0: André, para a gente começar então, conta um pouco da, da sua história de imigrante. Como é que você chegou até aqui?
1: É, eu, assim, diferente de outros casos que eu já vi no seu podcast, o meu é um pouco diferente, né? não foi empreendendo, vindo para cá. Eu, Bom, contando um pouco da minha história no futebol, e essa é uma pergunta que muito me fazem aqui, é... Uh... Como, como, como eu cheguei né? onde eu estou Como uhum. eu trabalhar no futebol Muita gente se interessa É algo que desperta interesse De muitos, principalmente no Brasil e, e eu venho de uma família de advogados Também assim como você logo cedo Vi que eu não tinha talento para o futebol Apesar de ser <risos> apaixonado é, e, e eu já me formei meu, meu, já Era quase que inevitável fazer direito uhum. Então fui para a faculdade de direito Fiz Mackenzie em São Paulo e, e já mas já queria direcionar para a área de direito desportivo de para combinar a paixão pelo esporte, principalmente futebol e com e, e aí eu e, e eu tive e antes disso, tinha uma, meu 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 irmão, ele tinha vindo para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio. Uhum. E eu quis fazer também. Então quando eu tinha 17 anos, por grande coincidência, uhum. eu fiz um intercâmbio e vim para Para o Texas legal então, com 17 anos eu vim para cá passei um ano fazendo high school eu fiz o meu senior year aqui no, uhum. no Texas uh, então eu já tinha essa experiência e aí fast forward passando para frente aí o que eu tava falando depois da faculdade de direito eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia uhum. é, especializado em direito esportivo cá também e, e eu e eu vi que trabalhando com clientes clubes eu vi a, a, a carência que tinha de profissionais especializados uhum. no mercado do esporte né, tá. E também profissionais que falassem outras línguas né? Eu estudei espanhol a minha vida inteira, falava inglês também, por ter morado aqui uhum. e, e aí eu comecei a participar muito de negociações dos clubes que a gente tinha como cliente na época De negociação de jogadores, transferências tá. E aquilo lá me despertou um desejo muito grande de uhum. fazer isso e eu fui estudar na Europa primeiro, eu fiquei estudando um ano, eu fiz um mestrado em negócios do esporte na Europa, uhum. depois da Europa eu morei em três países na Europa, Inglaterra, Itália e Suíça, uhum. e aí eu fui para o México, pela primeira experiência em clube, foi no México, no Atlante do México, um clube que estava na primeira divisão, agora não está mais, uhum. do, aí do, do Atlante eu fui para o Santos, do Santos para o esporte, do esporte para o Grêmio, e aí o Grêmio, a gente teve dois anos de muito sucesso, campeão da Libertadores. Estava campe... lá quando... naquela época? Tava, quando a gente Legal. ganhou. É, foi vice-campeão mundial, perdendo para o Real Madrid na final. Uhum. Campeão da Recopa, voltou a ser campeão gaúcho depois de quase 10 anos. Uhum. Uh, e aí no final de 2018, é, os donos do Dallas me chamam para fazer uma entrevista. Uhum. E fui, recebi uma proposta e vim para cá em janeiro de 19. então como,
0: como é que veio... É, como é que veio esse convite? Assim? Eles meio que te acharam por um recrutador? Por um ou... Não, foi...
1: É, eu... Quando eu voltei do México, eu uhum. trabalhei Numa na, na empresa que era bem famosa Na época, a Traffic Sports uhum. Que a Traffic ela tinha a, a detentura dos direitos Da Copa do Brasil, da Copa América tá. uh, E ela tinha também Naquela época era bem famosa Porque ela tinha percentuais de direitos econômicos De jogadores, principalmente com a relação com Palmeiras uhum. Atlético Mineiro e e aí, eu, eu a Traffic tinha um escritório em Miami. Tá. E o diretor do escritório em Miami veio, acho que 2014 ou 15, ele veio trabalhar no Dallas, uhum. acho 2014. E aí, em 2018, quando eu estava no Grêmio, o Dallas queria levar um zagueiro do Grêmio, o Bressan. Uhum. E eu negociei com ele a, a transferência do Bressan para cá. E quando concluiu a negociação, ele me falou, olha, eu recebi uma proposta do Orlando City, uhum. do, né, que é um outro clube da, da, da MLS aqui, uhum. uh, na Flórida. Óbvio. Sim, é do Flávio Augusto, né, que exato, ele acabou de vender. Exato. Uhum. E aí eu falou: estou indo para lá, é, e os donos pediram para eu indicar, quer que eu indique seu nome, posso te indicar? Entendi. E aí ele me indicou, e eles gostaram, me chamaram para a entrevista. Uhum. Os donos do Dallas aqui também são donos do Kansas City Chiefs, que acabou de ganhar o Super Bowl. Olha né? só, não sabia. Então, são ah. dois irmãos, o Daniel uhum. Clark Hunt. Uhum. Eles são donos do Kansas City Chiefs, do Dallas. Uhum. E eles têm uma parte minoritária no Chicago Bulls. Uhum. Então, é uma família que tem uma trajetória no esporte muito grande, muito forte. E o Kansas City Chiefs tem tido, um sucesso. nos últimos cinco anos, foram em três Super Bowls e ganharam dois. Uhum. Então, uhum. bastante sucesso.
0: É. Podia pegar um pouco do dinheirinho que eles ganham em Kansas e jogar aqui, né?
1: <risos> é, 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 é o, o futebol americano aqui para quem não sabe a distância é. do futebol americano para o nosso futebol é enorme em termos de receita é. É, a diferença é, é, é gigante mas
0: e, e aí quando você fez entrevista tal voltou para casa falou para a família olha estamos indo para para Dallas né como é que foi a recepção foi um
1: é, eu é, eu cheguei para minha mulher e falei para ela olha é, recebi uma proposta né uhum do UFC do Dallas. Eu, enfim, eu tava, ela já estava acompanhando na época o, toda toda a, a conversa. E e aí, ela ela trabalhava, né? ela estava trabalhando numa empresa lá, então ela tinha a carreira dela uhum. e para abrir mão disso, para vir para é. cá, algo... Né? Isso é sempre é. um dilema, né? Nas, Exato. Nessas transferências então, internacionais. É, não foi uma coisa simples assim, né, uhum. é, mas... Uh, conversamos ela 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 entendeu que era uma oportunidade muito boa para a minha carreira também uhum. e aí e ela ela veio para cá e e aí conseguiu ela começou a trabalhar uh, daqui mesmo de uma forma remota para empresas no Brasil que funcionam bem também ah que legal e eu tenho dois filhos pequenos também vieram pequenos o que ajuda muito na quando adaptação eles na adaptação uhum. meu filho tinha três anos minha filha tinha cinco quando a gente chegou aqui uhum. E então eles. Ele estava. Ela já estava começando a ser alfabetizada, ele nem isso ainda. Sim. Então hoje, né, acho que os seus filhos é a mesma coisa, imagina. Também. Que o inglês fica. De, é, é difícil, a gente tem que forçar eles a, a falarem falar português. português, porque a, a tendência é falar inglês mesmo.
0: É, é verdade, é verdade. Hoje estão adaptados já?
1: Muito, muito adaptados já. É, meu filho já maior parte da vida dele está com sete hoje uhum. e a maior parte da vida dele já é, já foi aqui morando aqui nos Estados Unidos
0: legal e uma curiosidade que eu tenho assim, acho que quem está um quem tá nessa né, nesse setor né digamos né, de esporte tal futebol é, acho que quando olha talvez inspiração de carreira o maior mercado é a Europa né e você estava no Brasil em grandes clubes é, qual, o que passou na sua cabeça assim, de, de vir para os Estados Unidos né, é, para um lugar onde assim, o esporte não é, não é ainda um esporte maduro? Está né? crescendo, uhum. etc. Mas como você bem falou, o futebol americano, o futebol é maior, o basquete é maior, o beisebol é maior. Então, qual, qual foi a análise que você fez? Foi o potencial de crescimento ou foi, não, quero mudar porque, enfim, mais qualidade de vida nos Estados Unidos ou segurança? O que, que, que teve atrás dessa decisão?
1: alguns fatores assim que uhum. foi uma, uma conjunção de fatores para para que eu to, a, pensasse que essa decisão eu estava muito bem no Grêmio na época o uhum. Grêmio ainda tentou me segurar sim já era campeão eu... etc e... e então assim quando veio a... a primeiro que a trabalhar em clubes no Brasil na ou na América do Sul mas no, né eu trabalhei uhum. no Brasil uh, o ambiente político uhum. torna Uh, a a, a função a função de treinador de, de um executivo de futebol muito instável uhum. né porque é tudo muito no Brasil é tudo muito imediatista resultadista uhum. e não o, o, o resultado em campo determina se o seu trabalho é bom ou não uhum. independente do que e a gente sabe como trabalhando com esporte e aqui nos Estados Unidos eles entendem muito bem isso uhum. como é como é difícil é um só um ganha não. né eu, eu comentei isso com, com os jogadores esse ano, como é a única indústria que trabalhar com a indústria do esporte que não basta você fazer as coisas bem ou muito bem, uhum. no esporte você tem que fazer melhor do que todos os outros é. você tem que fazer melhor porque se você é um médico um advogado uma universidade, uma universidade e tem 10 outros que fazem melhor que você você ser o 11 primeiro advogado naquela área, no país... Uhum. O décimo primeiro melhor advogado no país... Você, é, né, você é reconhecido, você tem clientes... Ou a 11 primeira universidade num país como os Estados Unidos... Você está muito bem, né? Uhum. Tenho dez outras que são melhores que você... Mas décima primeira no universo... Ainda... Ainda você está bem demais. Uhum. No, no esporte, né, no meu caso, no futebol... Se tem 10 outros que estão melhores que você, você nunca vai conseguir um título. Uhum. Então, a gente, para você ganhar, você tem que fazer melhor do que todos os outros. A gente tem que ser melhor do que os outros 28 times da MLS. Sim. Então, a indústria do esporte é muito... né? Para você conquistar uma medalha de ouro numa Olimpíada, é, você tem que ser melhor que todos aqueles outros, que às vezes é uma fração de segundo para determinar uma, um, um ouro ou prata. E... Então, saindo do ambiente muito instável é, que era no Brasil, um ambiente político carregado e que, sabe, você não consegue pensar coisas muito... Médio médio longo, longo prazo. prazo. É tudo ali, a quarta e o domingo, que vão determinar como vai ser sua semana uhum. por conta do resultado do jogo. No Grêmio eu tive essa, essa mais tranquilidade por conta dos resultados em campo, uhum. né? Porque conquistando títulos você tem mais tranquilidade para pensar um pouco além do curto prazo. Uhum. E eu sempre, e na minha cabeça, eu queria ter essa experiência, eu tinha tido uma experiência no México, que é muito similar ao Brasil, apesar de, também como aqui, agora no Brasil está mudando com a Safis, né que agora uhum. tem clubes com dono, no México os clubes têm dono também, uhum. uh, então tem essa diferença. E nos Estados Unidos, é esse ambiente super profissional, uhum. que é o esporte aqui, Uh, o esporte como entretenimento, o esporte como negócio, é. uh, e ao lado de, óbvio, a questão do... Uh, do de, da paixão que o esporte desperta, né? Do de você querer ser campeão, é. da motivação, enfim. Então, isso foi um ponto. Uh, a qualidade de vida, sem dúvida, de morar aqui, da questão de segurança, é, é, foi um fator importante. Além disso, eu, eu tava no Grêmio antes de vir para cá. Então, em 2017, a gente fez uh, 79 jogos no ano. Uhum. Em 2018, 75 jogos no ano. Uhum. Imagina num ano com 52 semanas. Uhum. Você faz 75 jogos. É. E ainda que você não comece, é 1 de janeiro. Você tem a pré-temporada. Uhum. Então, é, fim, to, todos os fins de semana quase do ano, você está ocupado. Está fora. Uhum. Então, é, eu, eu meu, meu filho, quando a gente veio para cá, ele tinha 3 anos eu mal convivi com ele, porque uhum. eu fiquei dois anos no Grêmio, eles morando em São Paulo e eu morando em Porto Alegre, uhum. eu via quando dava, quando eu escapava, depois de um jogo num sábado, eu ia passar o domingo, uhum. sabe era sempre sempre muito corrido. Então, vindo para cá, eu sabia que era um ambiente é, mais... que a, a, O Dallas joga 40 jogos no ano, uhum. muito menos. Eu tenho muito mais tempo para estar com a família, para dedicar aos meus filhos então é, é muito diferente uhum. você poder ter essa convivência e tá eu assim eu, eu, eu brinco que eu não, eu não conhecia meu filho direito eu não sabia que ele gostava que ele não gostava olha só e aí quando eu passei a aí quando a gente veio para cá ter essa qualidade de vida também não só por morar aqui nos Estados Unidos que te proporciona isso mas de poder estar mais tempo com a família que uhum. te dá uma qualidade de vida melhor também Uh, então esses fatores foram os principais que me levaram e, eu, e assim o desafio de são tão poucos brasileiros que têm na minha função trabalhando fora do Brasil uhum. é, que é, é, um, é um desafio você te tira totalmente da sua zona de conforto uhum. você vem para um eu acompanhei sempre esportes né? eu gosto de futebol americano né? sou, gosto da NBA acho uhum. que não sou fã de basquete mas é um esporte que eu acho incrível assistir Uh, mas e, e, então mas quando você vem para cá trabalhar com as regras que são muito diferentes do normal entre aspas né do que do, do mercado europeu ou sul-americano do futebol né tem características muito específicas uhum. do, do do esporte aqui uh, então foi me adaptar e entender né um desafio muito grande e, e eu acho assim o que me satisfaz e é já tá indo pro meu quinto ano aqui uhum. e né? e americano eles é, é como eu falei É um estritamente profissional isso Sim. então eu não ficaria aqui cinco anos se não tivesse né tivesse a confiança dos donos são de uma família como eu mencionei tão tradicional no esporte uhum. e, e eles gostarem do meu trabalho então é, para mim isso é uma satisfação enorme poder participar de tudo isso
0: Pô, que bacana que legal e talvez vamos falar um pouquinho então da MLS para quem não conhece, né? Para quem tá no Brasil tá acostumado com o brasileirão, Copa do Brasil, né? etc. É, quando brevemente sim, quantos clubes tem? Quanto, quanto que é a temporada? Talvez dá um overview então da do como é o campeonato aqui.
1: A MLS é, é como se fosse o brasileirão. Uhum. Né? É uma liga independente, né? Você, você falou da CBF. A CBF organiza o Campeonato Brasileiro, mas tá. não é uma liga. Uhum. A CBF ela é mais comparada com a Federação Americana de Futebol. Tá. Mas a Federação Americana ela organiza a US Open Cup, que é como se fosse a Copa do Brasil daqui. Uhum. Então, a, a MLS ela é uma liga com 29 clubes esse ano, tá. com a entrada do St. Louis. St. Luiz entrou esse ano, uhum. primeiro ano do St. Louis. Uh, e assim como... As, as Major Leagues aqui, né? as grandes ligas de, de esporte nos Estados Unidos, uhum. são cinco. NFL, de futebol americano, NBA de basquete, MLB de beisebol, uhum. NHL de hóquei e a MLS. Uhum. Né? São as cinco principais ligas de esporte no país. Elas têm divisão por conferência, né? a maioria é por leste e oeste, a NFL que não é, é AFC, quatro, e uhum. NFC. Uhum. Uh, então, a, o Dallas está na conferência oeste, com os times né, os três times do Texas uh, O FC Dallas, o Houston Dynamo e o Austin FC uhum. Os times da Califórnia O L Los Angeles Galaxy, o LAFC O San Jose, Earthquakes uhum. Tem o Vancouver Whitecaps, tem três times do Canadá Sei. Um na Conferência Oeste O Montreal e o Toronto na Leste Então na nós estamos na Conferência Na Conferência Oeste, na Conferência Leste Tem os times de Nova York, tem os times da Flórida Tem o Atlanta, a Filadélfia uhum. uh, o, time de, o New England Que é o time de Boston, o de Chicago uh, Disputam. Cada time disputa 34 jogos durante a temporada. Uhum. E esse ano E são, de volta. E de volta com. É um pouco complicado aqui. Ah. É, e, e de volta com os clubes da nossa conferência. tá A gente joga e de volta. É, e com os clubes da outra conferência. Eu, é, deixa eu lembrar. Então, a gente tem. São 14. Esse ano são 14 times na Conferência Oeste e 15 uhum. na Leste. tá Então a gente joga 26 jogos contra ida e volta, né? Uhum. contra os times da Conferência Oeste e oito contra os times da Leste Tá. quatro em casa e quatro fora mas uhum. esses oito são eu, a liga define oito times que o Dallas vai enfrentar da Conferência Oeste uhum. Leste, e a gente joga uhum. contra eles uhum. então a final dos 34 jogos os oito que se classificarem vão para os playoffs e esse ano eles criaram uma nova regra dos playoffs o primeiro jogo dos playoffs é o melhor de três Caramba. Então, quem ganhar dois jogos de três classifica para a uhum. semifinal. <risos> e aí, o campeão da Conferência Oeste joga com o campeão da Conferência Leste. Tá. Uh, isso em dezembro. Aí, é o campeão da MLS é o campeão, né? quem venceu uh, uhum. o campeão de cada conferência. Então, a gente começou agora. Uh, a gente começou dia 25 de fevereiro. Com, uma infelizmente, uma derrota. Mas, ganhamos agora no último sábado do LA Galaxy. E uh, a gente joga, e aí a campeonato vai até dezembro, a temporada regular é até o final de outubro, tá. quem classifica para os playoffs continua em novembro, aí é quem vai avançando continua, quem perde... Tá,
0: então a temporada pode ir ou de, ou de fevereiro a outubro, ou fevereiro a dezembro, dezembro, dependendo Exato. de quando
1: é, conseguir. Quão longe você consegue
0: E aí, como é que, ao longo desses cinco anos, desde quando você chegou aqui, como é que tem sido a performance do clube. aonde ah, que você encaixaria o UFC Dallas? É um, é um time que sempre tá lá brigando pra chegar nos playoffs? Ou vocês estão evoluindo? Como é que tem é, sido?
1: A gente sempre briga pra... A gente teve um ano ruim, que foi 2021, uhum. uh, mas os outros anos a gente sempre conseguiu classificar para os playoffs. Então, tá. em 2019, a gente classificou para os playoffs, perdeu na primeira rodada. Uhum. Pro Seattle, que acabou sendo campeão daquele uhum. ano, em 2019, foi um jogo épico, foi 4 a 3 na prorrogação. Caramba a gente perdeu para eles em 19, em 2020 a gente chegou na semifinal da conferência e perdeu uhum. para o Seattle de novo. Uhum. Seattle é uma pedra no sapato aqui. Uhum. A gente perdeu de 1 a 0 na semifinal jogando no estádio deles. Aí 2021 foi um ano muito ruim. A gente não conseguiu classificar nos playoffs. Uhum. E a gente fez umas mudanças aqui para 2022. A gente trouxe um treinador novo, é, um treinador espanhol. E é legal isso também, né, que a gente, né, ainda mais um podcast falando sobre Sobre migração. Uhum. É, na nossa comissão técnica, o Nico, que é o, é o treinador espanhol, e ele trouxe junto com ele um, dois espanhóis, um assistente e um preparador físico. Uhum. Eu tenho também o Peter, que é francês. Ah. Tenho o Drew, que é o nosso preparador de goleiros, ele é irlandês. Uhum. Tenho o Ben Cross, que ele é inglês então uhum. é, é, E aí, tem outros americanos, tem, eu tenho é, colombiano. Uhum. Né? Então, é uma, é, é uma mistura muito grande, além dos jogadores. Os jogadores nós, também, tem, né? Isso que eu ia falar: a gente tem, a gente tem. brasileiro, argentino, colombiano, espanhol, uhum. uh, ganês, uh, sul-africano. Uhum. Tem uma mistura muito grande, que é bem legal é. conviver com essas, com essas culturas. Porque e... é uma coisa que acho que só o futebol proporciona,
0: né? Exato. Você não é. vai em nenhum outro esporte você tem essa miscigenação é tão legal. grande assim, é. né? Tão grande eu acho que é. não tem
1: outro, não. É, é, ah. é, é, é muito legal a gente poder ter essa convivência com, com diferentes culturas e uhum. todo mundo aportando um pouco né, de onde vem uhum. e, e trazendo para o ambiente que é o que a gente vive aqui. Então é, é ah. bem legal isso. Tá. Tem um jogador, jogador brasileiro hoje aqui? Tem. O hum. Giovani, Giovani lateral direito. Tem, a gente, no time principal no Dallas, tem o Giovani. Uhum. Ele, a gente acabou de trazer ele do Cruzeiro. Tá. Ele jogou a, a, a última temporada no Cruzeiro, lateral direito. Uhum. Uh, Giovani tem 21 anos. Então, é um jovem e bastante promissor. promissor. Uh, e a gente tem o time B aqui também, que é uma espécie de segundo time. Enfim, uhum. uh, que joga a MLS Next Pro, que é uma liga para segundos times da MLS. Então, tá. todos os times assim que, que jogam. Nosso time é um time super jovem, uhum. né? a idade média 20 anos, 21. E nesse time a gente tem o André Costa, uh, brasileiro, que ele tem cidadania americana e espanhola, ele estava uhum. na Espanha, a gente buscou ele da Espanha. Tem o Henry, que veio do, do Palmeiras, agora por empréstimo. Uhum. E tem o Theo, o Theo tava no América de Minas e veio para cá agora. Então, Entendi, são né? os três brasileiros que estão no Norte. No, no é,
0: esse é um pouco da... Qual que é a estratégia de vocês? Porque eu vejo que tem... tem... Os clubes adotam dois tipos de estratégia. Tem então, alguns clubes que trazem o famoso medalhão, né? Que é aquele cara que já tá experimentado, rodado e vem para né? Talvez trazer uma experiência para o clube, etc. E tem aqueles clubes que apostam mais em jogadores novos, né? A apostando na valorização do atleta no futuro, né? Vocês têm um, um, uma, um thought process
1: assim ou não? O assim, o o, o, Dallas, o nosso grande orgulho uh, aqui é a, é a formação de jogadores. Uhum. O Dallas, é, saiu uma matéria agora, dia 28 de fevereiro, no jornal AS, que é um jornal importante espanhol, mas uhum. ele tem publicação aqui nos Estados Unidos também, falando que o, o Dallas é a principal categoria de base na CONCACAF. Olha Com só. CONCACAF incluindo Sim. todos os times do México e os times da, dos Estados Unidos. Uhum. Então, pela... a gente teve quatro jogadores formados aqui que, que estiveram na, na, no, na, no Mundial agora no Catar. Uhum. E, então, está no DNA do clube a formação de jogadores e promover jogadores, que ter esse, esse desenvolvimento dos jogadores, esse caminho para eles da formação da base até chegar no, no profissional. Uhum. Então a gente tem muito orgulho disso dos jogadores que a gente forma e consegue chegar no profissional e muitos deles, a gente né, nos últimos quatro anos, desde que eu cheguei aqui a gente já fez vendas de jogadores significativas para a Europa uhum. vendeu jogador para Inglaterra, para Itália, para Alemanha uh, então é, é, isso é muito gratificante para a gente e, então a gente busca, nosso time é um time jovem Uhum. a gente o ano passado, esse ano eu ainda não sei mas o ano passado a gente era a terceira menor média de idade sei. de toda a liga uh, então a gente tem muitos jogadores jovens formados aqui que estão que no time principal a gente busca como perfil do Giovani jogadores jovens uhum. fora que que vem potencializar aqui para de repente, né a, a ideia é trazer para ajudar o time a, o, o clube a conquistar títulos uhum. eventualmente se ele se destaca e tem interesse, óbvio que tem essa possibilidade de uma de venda. venda futura. Uhum. Uh, e mais claro que a gente mescla é, com jogadores mais experientes, mas não ah. é muito a nossa característica buscar jogadores... A gente tem e teve jogadores mais experientes, mas uh, geralmente a gente busca jogadores mais jovens de fora. Uhum. E a MLS ela, 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 ela é muito vista ainda... Menos vista, mas... Muito talvez não, mas ela já foi muito vista como a liga de jogadores que vem pra terminar a carreira. aposentar, né? Ah. Beckham, Thierry Henry, Kaká, uhum. uh, Pirlo, uhum. tem uma série de jogadores, né? O Gerard, jogadores é. da Vivilha, é, jogadores de altíssimo renome, tiveram carreiras incríveis, uhum. uh, que vieram pra cá terminar a carreira, Ibrahimovic, né? Uhum. Ainda tá jogando, mas veio pra cá já com 37 anos. Ah... Uhum. Uh, e ela e, e isso mudou né? uhum. hoje você ainda vê tem o Chiellini jogando no, no LAFC tem o Ticharito jogando no LA Galaxy tem o o Shaqiri que está uhum. no no Chicago Fire é, uhum. jogadores que tiveram né grande grande sucesso na carreira jogando na Europa e agora estão jogando aqui uhum. mas a, hoje a tendência os clubes clubes da MLS eles têm buscado muito mais jogadores jovens é, principalmente o mercado sul-americano é o mais buscado Sim. argentinos, brasileiros, uruguaios, colombianos, uhum. equatorianos vêm para cá jovem, entendendo que a MLS é um bom próximo passo para eles depois que óbvio, o sonho ainda de todo menino é jogar na Europa, jogar uhum. nas Grandes Ligas, né? Nessa e então eles eles vêm para cá pensando que a MLS é um né, se adapta ao, ao clima aqui, à uhum. língua, a, a, ao, ao jogo que é muito intenso e físico o, o jogo uhum. da MLS eles podem depois mas no futuro dar um próximo passo para jogar na Europa a gente trouxe a maior compra da história do UFC Dallas foi o Alan Velasco o ano passado a gente comprou ele uhum. ele tem 20 anos a Sei. gente comprou ele do Independiente uh, da Argentina olha então, só está jogando aqui é um talento um jogador muito talentoso